0: Olá galera das Letras e Simpatizantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Cibaldo, sou professor do Departamento de Letras da UFPE e tô aqui hoje para apresentar para vocês o primeiro episódio do podcast Parafraseando, podcast produzido pelo grupo Pet Letras da UFPE. Hoje, no nosso primeiro episódio, teremos como convidado o professor doutor Vitor Nóbrega. professor doutor Vitor Nóbrega é professor e pesquisador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP e a gente agradece bastante o aceito do nosso convite. O professor Vitor hoje vai bater um papo com a gente sobre a origem e evolução da cognição em linguagens humanas. Quem vai conduzir o bate-papo serão os petianos Leon Calisto e Milena Gamboa, quem a gente também agradece. Então é isso, pessoal. Vou deixar de blá-blá-blá. Fiquem com eles. Espero que vocês curtam bastante a entrevista. Está muito legal. E eu espero também que vocês deem um like aqui compartilhem e se inscrevam no canal. Isso vai ser muito importante para a gente produzir vídeos com essa qualidade e de divulgação científica na área de linguística, de le- das áreas de letras de uma forma geral, literatura, educação e áreas correlatas. É isso, pessoal. Até o próximo.
1: gente, antes de iniciarmos, farei uma apresentação um pouquinho mais detalhada dos participantes desse episódio para que vocês conheçam de quem são essas vozes aqui. Meu nome é Milena Gamboa, sou estudante de Letras Portugueses da FPE, estou cursando o oitavo período e sou bolsista do PET desde 2017. Junto comigo, Leon Calisto, também estudante de Letras português, cursando o quinto período e é o mais novo PETiano do nosso grupo. Dá um oi aí, Leon!
2: Olá, gente. Tudo bom com vocês?
1: Agora, dando a pisa no nosso lates, apresentamos nosso convidado Vitor Nóbrega, graduando em Letras com habilitação em Português e Linguística da USP e mestre e doutor em Linguística pela mesma universidade. Suas principais áreas de atuação são a morfologia, a sintaxe e a linguística evolucionária, com trabalhos que se concentram na descrição e análise de aspectos me morfossintáticos do português brasileiro e no desenvolvimento evolutivo do lexo humano. Atualmente é pesquisador colaborador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biosciências da Universidade de São Paulo. De novo, muito obrigada, Vitor, por ter aceitado o nosso convite.
2: Então, professor Vitor, a gente queria saber um pouquinho sobre a tua trajetória assim no desenvolvimento da tua pesquisa, sabe? Da tua tese. E, assim, os percalços e tal Enfim, os problemas gerais que eu imagino que devem ter aparecido naturalmente E, além disso, lá atrás, assim, na tua graduação O que é que te motivou a seguir por essa área, né? Da biolinguística, da linguística evolutiva Mais ou menos assim, esse caminho, como é que foi?
3: Bom, a minha formação, ela envolve a graduação em linguística, né? e o mestrado em linguística, uh, o doutorado também, mas uh, em cada um desses momentos eu acabei uh, ampliando o meu escopo de, de investigação. Então, uh, desde a graduação eu fiz iniciação científica em morfologia e em teoria da gramática, uh, acabei discutindo dados do japonês, alguns dados uh, que me levaram a, a pensar em composição e aí... Uh, palavras compostas do tipo hidroginástica, uh, limpar vidros, e o meu projeto de, uh, de, de mestrado foi um projeto sobre morfologia. Então, nesse projeto eu tentava uh, identificar quais eram as propriedades básicas dos compostos e o que fazia com que as palavras compostas nas línguas naturais apresentassem tanta variação. Né? Uh, essa discussão me levou no doutorado a discutir... Uh, primitivos da gramática, então basicamente eu estava interessado em entender qual é a natureza dos elementos que nos permitem formar palavras e formar sentenças, e uma questão que eu colocava e que me levou daí da linguística teórica para a linguística evolucionária era identificar se no caso desses primitivos haveria no sistema de comunicação animal algum precursor então será que essas peças que compõem o nosso léxico ou seja, a gente pode imaginar Uh, elementos como raízes, uh, a gente pode definir as raízes como sendo a posição conceitual do léxico e uh, elementos uh, formais, como os traços formais, que correspondem às partes funcionais de uma palavra. Será que essas peças apresentariam algum correlato na distribuição do comportamento vocal de animais não humanos? Essa era a pergunta que eu fazia. E vejam que eu não migrei de uma área para outra, eu apenas expandi o escopo de investigação continuando fazendo morfologia uhum. e uh, morfocentar discutindo linguística teórica, mas agora adicionando uma questão principal que era uh, uh, que envolvia uma, uma, um percurso interdisciplinar. Né? Então, uh, resumindo, basicamente o que eu fiz foi adicionar uh, princípios teóricos que uh, me, me, promo- me, me me empurravam a a, a considerar o critério de adequação evolutiva. Quer dizer assim, olha, eu estou explicando a, a, o conhecimento linguístico humano, mas ao mesmo tempo essa explicação que eu quero fornecer, ela está calcada, ela leva em consideração a história evolutiva da espécie. Né? E nisso eu acabei a, a, a desenvolvendo trabalhos em linguística evolucionária. Né? A maravilha dessa discussão é que ao, ao mesmo tempo em que eu desenvolvo trabalhos em linguística teórica, eu passo a discutir a, e aprender e a buscar mais informações em áreas que não são imediatamente próximas à linguística, ou aparentemente próximas à linguística, como Sim. a arqueologia, a paleoantropologia, a etologia, né, trabalhos é, que envolvem a discussão de sistemas de comunicação de animais não-humanos. Uh, e e a, ao, ao investigar esses trabalhos, eu consigo uh, reconstruir, ou pelo menos uh, uh, definir um cenário em que possivelmente essa competência pode ter emergido. Né? Não não me afastando da linguística teórica, mas uh, uh, adicionando mais material por tipo de linguística teórica que a gente faz e chegando, de fato, a uma, uma uma definição, uma construção desse nosso conhecimento linguístico uh, com mais subsídio biológico. Né? Determinando, de fato, o que é inerentemente particular à espécie humana e que provavelmente já estava disponível na natureza há milhares de anos e que foi recrutado para servir a função da linguagem.
1: Ótimo, incrível. Agora, a...
2: calma, desculpa te interromper, Milena, mas assim, no sentido ah. da dos percalços que tu tivesse para é, fazer a pesquisa em si, teve alguma dificuldade e tal, porque imagino, não sei porquê, mas eu imagino que deva ser uma área relativamente complicada. E tal de... assim. É, os,
3: os percalços são, bom, não ter... Ah, é, bom fato dessa área ainda ser muito nova no Brasil, né? A, a gente não tem uh, uma cadeira em linguística nas universidades brasileiras destinada à linguística revolucionária. Então, por exemplo, a formação ela, nesse tipo de investigação, ela envolve uma, um esforço pessoal do investigador e do problema de, de pós-graduação em abrigar esse tipo de investigação e permitir que uh, 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 o candidato consiga a uh, né, se dedicar a esse tipo de questão. Então, nesse sentido, eu, eu tive muita sorte de ter uma orientadora que me apoiou muito né, e disse, olha, uh, não é o que eu faço, mas eu te apoio uh, uh, no que eu preciso para que você consiga desenvolver essa questão. E a, a, a parte talvez mais uh, uh, trabalhosa dessa, dessa, dessa investigação é ter que, de fato, ir conhecer outras áreas e uh, a, a aprender o que outras áreas estão fazendo. Né? Eu acho que a linguística ela, ela, ela é uma área de extrema interface, mas às vezes a gente não se uh, aventura na interface de fato. E é imperativo que a gente uh, crie esse, esse comportamento de ler o que outras áreas estão produzindo e tentar entender como o que outras áreas estão produzindo pode reverberar nas discussões que a gente está uh, travando Uh, atualmente. Então, por exemplo, uh, eu comecei a estudar mais sobre comunicação animal e tentar entender como que a gente pode uh, uh, de, uh, identificar propriedades da comunicação animal e quais correlatos uh, 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 apresentam uh, a gente pode identificar na, 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 nas propriedades da linguagem humana. Sim. Ao mesmo tempo, eu fui estudar uh, a arqueologia e paleontropologia para verificar se há de fato evidências robustas que apontem ou sinalizem momento uh, um determinado comportamento mediado simbolicamente ou linguisticamente pode ter emergido na evolução. Essas questões são fundamentais para que a gente consiga uh, vislumbrar quando que houve uma alteração nesse comportamento e, provavelmente, quando essa competência emergiu. E isso tem consequências teóricas uh, bastante uh, interessantes e que a gente precisa uh, considerar. Uh, então, eu acho que... No geral, é, o problema mesmo é essa questão de ter que...
2: De bravar uma...
3: Outra é, e, e, ter que, e ter que, de fato, aprender de outra, sobre outras áreas. Uhum. E é muito curioso. Quando a gente está fazendo um trabalho de interface, muitas vezes, para nossa área, não é o que eles consideram linguística, e aí a gente fica meio travado, e para outra área também não é o que eles estão considerando o que seria o métier deles. né Então, é uma é uma questão de transição, mas que é preciso coragem, é preciso força de vontade e os resultados são bastante interessantes eu acho que uh, uh, eu convido os alunos a, a terem esse, esse, esse ímpeto de eh, não, não, se não desenvolver linguística evolucionária mas a aprender a ler trabalhos de outras disciplinas sabe identificar uh, o que eles estão falando entender como a, a, a metodologia funciona e verificar se o que eles estão desenvolvendo pode ser aplicado no trabalho em linguística descritiva ou teórica que a gente está desenvolvendo nos cursos de Letras e Linguística. Muito Ótimo. Bom.
1: Então, para os estudantes que se interessam nessa vertente, quais universidades são reconhecidas como polos de boa produção nessa área?
3: Essa, essa é uma boa, boa. Essa é uma boa questão. A gente não tem ainda né, um, um centro em que... A gente não tem uh, um, uma universidade ainda no Brasil tem uma cadeira dedicada à linguística evolucionária, né? Ah, e também não tem ah, pesquisadores que se dediquem a ah, 100% só à linguística evolucionária. Eu acho que no Brasil eu tenho feito esse papel e alguns outros colegas, mas que não estão ainda na universidade, né? Ah, como, como professores. E há algumas iniciativas que vêm ah, sendo contempladas em alguns espaços, mas que ainda são bastante tímidas. Então, por exemplo, a. Ah, no laboratório de estudos evolutivos humanos da USP, uh, eu tenho visto alunos interessados em desenvolver uh, trabalhos dentro dessa perspectiva mais voltados para arqueologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a professora Silene Rodrigues vem uh, uh, orientando alunos em, em trabalhos envolvendo a descrição dos sistemas de vocalização de macacos prego, né? E bom. Esses são os nomes que me vêm à cabeça agora, mas, de novo, como eu comentei, ainda a área está em estágio embrionário no Brasil e eu espero que nos próximos anos a gente consiga ver essa área se estabilizando e trabalhos bastante relevantes sendo produzidos no nosso cenário nacional.
1: A gente pode começar a falar sobre a tua tese já, né? Aí, uma, eu acho que um conceito que seria interessante para o público seria qual a diferença entre o sistema de comunicação dos animais não humanos
3: e humanos? Ah, isso é bastante interessante. É, bom, sistema de comunicação, a gente há encontra das mais variadas formas no mundo natural, no mundo animal, né? Ah, essa, essa capacidade de emitir um sinal, desse sinal ser veiculado, que alguém interpreta esse sinal, não acontece somente com a espécie humana isso é observado em diferentes espécies de animais não humanos e pode ocorrer de diferentes maneiras né, por meios vocais, mas também por meios elétricos meios químicos por uh, uh, meios visuais então a comunicação animal é algo bastante uh, variado e diverso e quando a gente começa a identificar propriedades a depender da espécie a gente percebe as lacunas então por exemplo uh, ao, ao olhar por exemplo para os para, ah, para o comportamento vocal De pássaros canouros É bastante interessante a gente perceber Que embora seja possível identificar Diversas semelhanças No desenvolvimento vocal eh, de pássaros canouros Ou seja, quando o pássaro Está adquirindo o um canto a gente, tem, a gente observa muitas propriedades Semelhantes com a criança humana Adquirindo a, a linguagem Entretanto, o que é produzido Apresenta propriedades muito distintas Por exemplo, um canto de um pássaro, um pássaro canouro, pode produzir, a, a, a depender da espécie, até 200 cantos diferentes. Entretanto, o que é veiculado é sempre um único significado, que é apontar para as fêmeas que a, aquele, aquele, aquele pássaro está disponível para casalamento ou que ele está demarcando o território. Né? Ao passo que a, a nossa, a, o nosso léxico, você pega qualquer palavra do léxico humano, ela pode ter mais de um significado. Né? Isso é bastante curioso. Uh, além disso, é muito curioso que, se a gente compara uh, as propriedades combinatoriais desse sistema, a gente vê que, embora eles possam formar vários cantos combinando notas num, num, numa sílaba, depois essa sílaba formando um canto, uh, você vai chegar ao mesmo conteúdo. A passo que, na linguagem humana, se eu combino palavras de diferentes maneiras, a gente chega a sentenças diferentes, né? se elas forem gramaticais ou não. Mas uh, essa é uma primeira distinção que a gente pode destacar. A segunda, se a gente compara, por exemplo, os sistemas de vocalização de primatas com a a linguagem humana, que é uma comparação que vem sendo feita há muito tempo. Primeiro, pela proximidade de primatas não-humanos com a gente, né? e também pelo tipo de vocalização que eles usam, que parece estar ancorada no sistema referencial. Então, por exemplo, o caso clássico bastante famoso é o dos macacos burbit, que produzem pelo menos três vocalizações de elétrica, cada uma para um predador diferente para leopardo, para águia e para cobras. né? E cada um desses, cada uma dessas vocalizações, ela ela leva um comportamento antipredatório do grupo. O que é muito curioso é que ah, se a gente considera que essas vocalizações correspondem a um repertório lexical desses animais, a gente vai observar primeiro que esse repertório é muito reduzido. né? Enquanto um primata chega a ter às vezes uma dúzia de vocalizações, a gente tem na espécie humana um vocabulário que é bastante extenso e a gente continua adquirindo ah, 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 palavras ah, durante a nossa vida toda. Né? Ah, isso é uma diferença que a gente pode destacar. A segunda diferença, bom, essa aquisição é limitada, né? diferentemente de, ah, da espécie humana, o sistema de vocalização ou da linguagem humana, o sistema de vocalizações de de primatas não humanos, ele é predeterminado inatamente. Então, o, o, o infante primata ele já nasce com as vocalizações prontas e ele não precisa nem adquirir os as vocalizações nem o contra ele vai ele vai ele, ele é, trabalhos observacionais experimentais mostram que tanto o, a, 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 as características acústicas da vocalização quanto o próprio conteúdo veiculado são inatos. Ele não adquire esse sistema, diferentemente das palavras da linguagem humana que a gente tem que adquirir, né? A gente, a gente não nasce sabendo as palavras, a gente vai adquirindo ao longo da vida. né? Uh, uma outra característica interessante destacar é que a, a, enquanto a, as palavras da linguagem humana são policêmicas, por exemplo, se né? pega uma palavra como terra, que pode significar um planeta do sistema solar, pode significar pó, pode significar, sei lá, um, uma, um determinado tipo, um determinado conjunto de, de, de espaço que a gente está delimitando, uh, as vocalizações de aleta de primatas não humanos, elas são, uh, elas não têm polissemia. Elas têm um único conteúdo. Uma vocalização do tipo águia vai só significar águia e não outra coisa. Ou se a gente quiser definir de outra maneira, é, é, perigo vindo do ar vai significar só perigo vindo do ar e não outra coisa. Então, uh, o que a gente começa a perceber aqui, é primeiro, o nosso sistema de comunicação ou, ou essa, essa propriedade que a gente tem, que é produzir, de que compreender uma língua não se restringe a uma a um, a uma única posição, né a gente a gente parece ter nessa faculdade da linguagem um conjunto variado de, de, de competências operando uh, conjuntamente diferentemente dos sistemas de vocalização de animais não humanos que parece ser bastante rígido e quando eles têm propriedades que que, que parecem levar a uma variação tipo por causa das combinações do canto dos pássaros o produto em si é, é é uniforme é sempre veiculando a mesma coisa né e mesmo a mesma liberdade do, tanto do, da vocalização dos primatas parece ser uma coisa um pouco a ah, notícia ah, ah, de ser delimitada porque eles não produzem vocalizações variadas, né? eles têm eles têm eles eles não adquirem mais vocalizações ao longo da vida, isso aí é, é inato e eles não ah, ah, conseguem fazer com que as mesmas vocalizações que eles já usam sejam empregadas em outros contextos, diferentemente da gente que consegue empregar palavras em mais de um contexto, né? a polissemia é um, é um exemplo disso. Né? Acho que essas são duas comparações que a gente pode fazer, que, que pelo menos nos mostram a, a diferença entre o, entre a, 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 a maleabilidade e a amplidão da linguagem humana comparada com um sistema restrito, geralmente bastante específico, uh, que é encontrado no sistema de comunicação de animais não humanos.
2: Pronto, assim, só para finalizar mesmo a pergunta que eu ia fazer, mas eu não quis te interromper, era assim, bom, a tua pergunta, a a tua pergunta, a tua tese, ela se debruçou justamente sobre isso, mas, e aí, tu chegou, tipo, numa numa resposta final, assim, a pergunta seria, e o que é que difere, realmente, a comunicação animal da humana? O que foi que aconteceu na evolução humana que permitiu... É, que a gente desenvolver desenvolvesse, é, florescesse a linguagem e a explosão vocabular, né? E, assim, nesse caminho, aconteceu alguma coisa, tu chegou nesse ponto final, é impossível chegar nesse ponto final, como foi mais ou menos, assim, os resultados é. da tua pesquisa?
3: É, a gente nunca chega a um ponto final, né? A gente tá sempre revisitando, reconsiderando o que a gente fala e isso é imperativo, isso é... Isso é, é... A graça em, em, em desenvolver um trabalho científico está você, cada vez uh, que avança ou descobre mais coisas, revisitar o que você já disse. Uh, as conclusões a que eu cheguei durante o doutorado, elas uh, primeiro elas reconsideram aquilo uh, que eu escrevi naquele artigo que vocês mencionam uh, no jornal da USP. né? E, naquele momento eu tentava apontar uma relação entre as localizações de alerta de animais não humanos Especialmente de primatas não humanos Com a, a parte conceitual das palavras Mas o que eu acabei percebendo é o oposto A conclusão a que eu cheguei Até aquele momento Era de que se há Algum paralelismo Esse paralelismo entre O comportamento vocal primata E a espécie humana, a linguagem humana Especialmente no que diz respeito às suas capacidades lexicais Estaria ou residiria na posição funcional do lexico humano né? Nas partes que, que Veiculam informações como Número, pessoa, gênero etc E a justificativa é a seguinte A primeira delas é Diz respeito à ausência de polissemia Nesses sistemas né? Então como eu comentei Uma vocalização dialética não é polissêmica é, O que parece estar em jogo Num primata Ele nasce já é, com a capacidade De recortar a realidade levando em consideração pelo menos três aspectos. Indivíduos que estão no ar, indivíduos que estão na terra e indivíduos que rastejam. Essa é uma maneira grosseira de definir o que pode estar subjazendo ao conteúdo dessas vocalizações. Mas o que é relevante levar em consideração aqui é que eles recortam a realidade dessa maneira. E a vocalização ela serve, portanto, como um objeto que não tem, ele não pode significar outra coisa. Então, se ele produz uma vocalização para alguma coisa que está no ar, todos os co-específicos vão interpretar isso dessa maneira. E isso diverge muito do que a gente observa como uma propriedade intrínseca da posição conceitual do lexico humano. Então, se eu pego, por exemplo, como eu comentei, a raiz terra, a gente vai ter diferentes conteúdos para a terra. Né? A mesma coisa qualquer palavra da linguagem humana, de qualquer língua natural humana, vai poder ser polissêmica. Você pega a palavra gato, por exemplo, que pode significar um, um felino, mas pode significar um homem bonito, como pode significar um emaranhado de fios que a gente faz para roubar energia, roubar qualquer coisa Sim. de alguém. Então, Essa nossa capacidade de continuar atribuindo significados a esse objeto é muito diferente do que a gente observa como a, a, a posição fundamental da, da vocalização de um primata, que não tem capacidade de servir para um outro conteúdo, né? Diferentemente dos traços func... dos traços formais da linguagem humana. Se a gente pega uma informação funcional da linguagem, tipo plural, né? A, a plural só pode significar plural e não outra coisa. A gente não a gente não tem polissemia na, na, no, na, na ideia de plural, na informação que plural, sem imaginar a forma, atribui a a, a uma a uma sentença, uma palavra, por exemplo, né? O plural não pode significar gênero feminino. Tal então, como gato pode significar uh, homem bonito. Né? Tem uma diferença bastante diferente na, na natureza desses objetos. Então, o que eu estava tentando propor na tese é que havia ou haveria uma correlação mais íntima entre o funcionamento das vocalizações de alerta e a nossa capacidade de gerar um léxico funcional. Léxico de, de formas como informações de número, pessoas, gênero, definitude, etc. Né? E a a, a explicação que eu tento tento desenvolver é que a gente compartilha com primatas não humanos esse mesmo tipo de mecanismo. Só que enquanto para um primata o que guia o recorte da realidade que ele faz, que é, por exemplo, coisas que estão no ar, coisas que estão na terra, coisas que rastejam, na espécie humana essas categorias seriam distintas. A gente recortaria o, o mundo externo de uma outra maneira. O que nos permitiria, por exemplo, a uh, 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 identificar coisas como tempo, uh, uh, informações como número, informações como definitude ou não, evento ou, ou, ou indivíduo. É, essas informações uh, seriam uh, recortadas durante a aquisição da linguagem e a gente definiria os traços nesse sentido. Uh, como o mecanismo é o mesmo, a gente teria uma, uma, uma semântica, um conteúdo bastante similar que não permite polissemia, é né? por isso que a gente não observaria polissemia, ou não observa polissemia na, na, nas partes funcionais da linguagem. Outra coisa que é muito curiosa nesse sentido, e que eu trazia como questão, era por que, que o nosso léxico funcional, ou seja, por que que as nossas peças funcionais, tais como gênero, número, uh, definitude, etc., uh, uh, são encontradas em diferentes línguas humanas? Por que, que a gente chega a, a, a peças muito semelhantes, né? Diferentemente da posição conceitual, a gente não, inegavelmente vai dizer que tem muita variação. né? A, a ideia de cadeira, por exemplo, ou de mesa, para a nossa cultura, é muito relevante, mas é diferente da maneira como outra cultura percebe o que é mesa ou cadeira. né? Uh, por exemplo, no Japão, que mesa não é não, não é utilizada como a gente usa uh, num contexto ocidental. Uh, não a princípio. Né? Uh, mas a parte funcional não se altera. Então, parece haver algo... Intrínseco à espécie na maneira como a gente define quais itens funcionais pode compor nosso léxico. Então, eu tento argumentar nesse sentido que, é, é, já que existe uma correlação com aquilo que a, a gente observa nas propriedades das localizações dialéticas, o mesmo mecanismo estaria disponível na, na espécie humana. E esse mecanismo, por ser uniforme na espécie, levaria à, à fixação de um léxico funcional semelhante uh, em, nas diferentes línguas uh, naturais que a gente observa. Tá claro? Sim, sim. Tá confuso.
1: Não, dá dá pra entender assim. Eu queria te perguntar uma coisa. Quando eu e Leandro lemos sobre tua tese, a gente ficou um pouco... A gente se questionou um pouco sobre a dificuldade de trabalhar com esse objeto de pesquisa, já que como tu tá trabalhando a evolução da linguagem e o próprio surgimento dela, de meio da construção e da explosão do vocabular, A gente ficou se perguntando quão difícil seria trabalhar com um fato que aconteceu há muito tempo. Aí eu fiquei me perguntando se seria o que tu falou no começo, de ler e juntar outros conhecimentos de outras áreas. Seria isso? Tu buscou em outras áreas o que já se tem, o que se já estudou sobre os animais, sobre os primeiros animais não os primeiros animais humanos
3: e tal? Então, essa é uma questão bastante interessante, porque a gente sabe que a linguagem humana não fossiliza, né, a gente não tem uh, nada que imediatamente possa fazer com que a gente avalie o que aconteceu há milhares de anos atrás, né, e veja que é bastante interessante porque, a uh, de, um, de um lado, a gente está tentando é, extrair evidências ou construir um conhecimento sobre o que vem a assim, ser as capacidades cognitivas de animais não humanos e tentar perceber o quanto a gente se aproxima ou difere deles, e ao mesmo tempo, a gente está tentando reconstruir as capacidades cognitivas de uma série de espécies hominíneas que já estão extintas. Por exemplo, é, o, o, o primeiro, é, os, os humanos, os, humanos modelos, os primeiros humanos modernos, é, os próprios neandertais. Então, a questão, por exemplo, será que tem andetais que também falavam como a gente fala? Será que eles tinham uma faculdade da linguagem como a gente tem? Essa é uma questão. E como a gente não tem nada, a gente não tem nenhuma evidência direta sobre como isso aconteceu, sobre como a espécie humana adquiriu essa capacidade de adquirir uma língua e desenvolver uma língua, a gente precisa necessariamente recorrer a uma série de evidências indiretas, né? que vêm de diferentes áreas do conhecimento. Elas podem vir Uh, da, dos trabalhos em comunicação animal, elas podem vir da genética, elas podem vir da, da arqueologia, elas podem vir uh, da psicologia né? Uh, e uh, uh, é imperativo que a gente comece a criar o hábito de saber o que pessoas de diferentes áreas estão fazendo e desenvolvendo enquanto pesquisa, né? porque tem muitos arqueólogos discutindo a emergência da linguagem, tem muitos psicólogos discutindo a emergência da linguagem e isso lembra muito uma parábola que é bastante conhecida, que é a parábola do, do, do elefante no escuro. Né? Você, é, é, basicamente, a gente pode definir essa parábola da seguinte maneira. Imagina que você tem um elefante no escuro e essa, essa besta, que ninguém nunca viu, uh, precisa ser descrita. E eles botam, sei lá, cinco pessoas dentro dessa caixa escura para tentar definir o que é. Né? Aí hum. um tapete da orelha Vai lá, segura o olho e fala assim: Isso aqui é, parece com um abano. A ah, outra está lá perto da perna e fala assim: Não, isso aqui mais parece com um tronco. O né? ah, outro está perto da, da tromba, isso aqui parece com outra coisa. Então, as discussões envolvendo o desenvolvimento, da a evolução da, da, da cognição da linguagem, ela basicamente reflete esse tipo de, 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 de instabilidade. Não é que a gente não saiba o que esteja acontecendo. É que tem diferentes áreas trabalhando e cada uma está olhando do seu ponto de vista. Identifica, embora o objeto seja o mesmo, o elefante seja o mesmo, cada uma está dando um parecer diferente porque está analisando de um ponto de vista, às vezes, muito sabe, só o seu. Uh, a, 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 a Discutir como a, a linguagem emergiu pede que a gente dialogue, que a gente comece a dialogar com outras áreas. né, Para começar a criar uma imagem mais clara do que vem a ser esse elefante, né, para chegar à conclusão de que ele é um elefante. E... Uh, o que eu tenho visto é que os linguistas estão saindo do, 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 do seu espaço de trabalho e começando de fato a interagir com essas outras disciplinas e essas outras disciplinas estão começando a interagir com a gente e, e, e eu acho que nos próximos anos não quer dizer que a gente vai chegar a uma explicação sobre sabe certa de quando e como a linguagem humano emergiu mas a gente vai ter uma hipótese muito mais a uh, 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 realista e menos uh, uh, especulativa de como isso aconteceu, em quais espécies isso aconteceu e por que isso aconteceu. Vejam que, uh, para os astrônomos, a questão do Big Bang é, era puramente especulativa, mas hoje em dia a gente consegue chegar a, a, a explicações muito mais uh, uh, robustas de como pode ter acontecido. A mesma questão da deriva continental. Né? A, até então, os geólogos achavam que era só... É, é, Trabalhava-se apenas, ele trabalha com apenas evidências indiretas. A, a discussão sobre quando a linguagem humana emergiu está na mesma seara, mas isso não impede que a gente chegue a, a uma hipótese e a, e a hipo, ou a hipóteses que sejam muito mais bem elaboradas e muito mais próximas do que pode, porventura, ter acontecido.
2: Uhum. É, a outra pergunta que a gente tinha, tu meio que respondeu diretamente, então eu vou refinar ela assim. É, a gente sabe que tu trabalhou no MIT, tu, tipo, é, tu foi diretamente pra lá, ou tu ficou por aqui, como foi mais ou menos isso? E assim, principalmente a minha pergunta mesmo é qual a, a relevância que essa experiência assim na tua vida é, teve para a tua pesquisa, assim, é, desde o momento em que a gente, desde o do momento da tua, do teu artigo né, lá na, no Jornal da USP, o que é que mudou até o fim da tua tese Assim, o que é que essa experiência contribuiu, sabe, daquele momento até então?
3: É, eu não trabalhei, né, Maite eu, eu fiz um estágio durante o doutoramento lá, Sim. Uh, mas antes de, 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 de fazer esse estágio, eu colaborei com o um professor de lá, professor Figueiredo Minagawa, com quem uh, eu comecei a discutir as questões envolvendo a evolução da linguagem. Uh, isso foi em 2015. Uh, o professor Miyagawa tinha um, uma hipótese uh, sobre o modo como a competência linguística emergiu, e ele colocava uma questão no artigo de 2014, e a questão que ele colocava era basicamente respondida por dados de compostos com os quais ele tinha trabalhado durante o mestrado. E o que eu fiz foi basicamente, uh, uh, ao ler o artigo, mandar um e-mail dizendo, olha professor, uh, eu li o seu artigo, e a questão que você coloca... Uh, pode ser respondida dessa maneira. Né? Os dados com os quais eu trabalhei mostram isso. E Desde então a gente começou a discutir e a, a trocar uh, informações e isso culminou no artigo de 2015, em que a gente discute a emergência do léxico, uh, levando em consideração a, a hipótese da integração, que foi desenvolvida pelo professor Miyagawa e colegas. Uh, depois dessa, dessa colaboração ele me convidou e eu acabei indo para lá para fazer esse estágio. Sim. E a experiência foi maravilhosa, porque, especialmente para experimentar uma outra atmosfera de universidade, né? e para conhecer pesquisadores que a gente às vezes só lê, né? não que a gente não tenha os nossos aqui, mas também tem outras pessoas de outros lugares que estão desenvolvendo é, é, temas parecidos e a gente pode é, desfrutar da, do convívio com eles. E, 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 tirar dúvidas e fazer perguntas e, e, e avançar o que a gente vem produzindo. Então, a, a experiência no, no exterior foi bastante produtiva, bastante interessante. E sem falar da possibilidade de conversar com o próprio Chomsky, apresentar para o Chomsky oh, é. uh, 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 o que eu vinha desenvolvendo e para ele falar que uh, talvez não tivesse no caminho certo. <risos> né? E, 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 é, é isso que é importante. Eu acho que para todo mundo que está começando, a, a gente precisa ter em mente que uh, é bom ter ouvidos sempre abertos, sabe, e, e levar em consideração todo o comentário que é feito por alguém. Mesmo que você não use, é, é importante que você saiba ouvir, entender o ponto de vista que a pessoa está colocando e tentar desenvolver, mesmo para mostrar que a, o que a, 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 aquele colega apontou pode não ser útil para o que você está desenvolvendo. Né? E eu acho que da minha experiência, Uh, tanto na graduação como na pós-graduação, o que foi muito crucial foi uh, primeiro, ter a oportunidade de ouvir comentários de colegas no Brasil e de fora, e levar a sério o que eles estão dizendo, e, e tentar, de fato, ir às últimas consequências, sabe, para que eu consiga chegar a uma, a uma hipótese ou uma explicação que tenha, de fato, passado por por, uh, por um escrutínio bastante uh, uh, severo. É, leve em consideração todo o comentário leve em consideração uh, Toda a crítica elas são, elas são muito importantes Para que a gente se desenvolva enquanto pesquisador e Enquanto ser humano uh, É algo bastante, bastante impressionante E acho que é mais ou menos isso Em questão de troca de informações e, né. Sobre isso que tu falou das fotos, Eu ia te
1: perguntar se tinha uma hipótese inicial, é, de onde surgiu essa hipótese, mas tu já respondeu o que foi desse professor. Uhum. E se durante o caminho da tua pesquisa, tu desconsiderou várias hipóteses e foi criando novas, a partir de novas leituras,
3: novos pensamentos e tal. Sim, com certeza. Aliás, a gente está fazendo isso a todo momento, né? A gente se recicla, se recicla a todo momento. Quanto mais a gente começa a entrar em contato Uh, com temas novos, com uma literatura nova ou revisitando uh, uh, trabalhos uh, essas que a gente já leu ou e, uh, e prestando atenção porque vem sendo produzido atualmente, a gente acaba uh, reconsiderando tudo o que a gente já disse. Né? Eu, uh, pelo que eu percebo da minha curta trajetória, uh, o que eu mais fiz foi mudar. Né? Eu, eu pensava de uma maneira, num dia, desenvolvia aquela hipótese, aí... Uh, liam mais outras coisas e falavam bom, isso aqui não pode ser, isso aqui está equivocado tanto que, uma coisa muito curiosa e ah, abrindo para todo mundo agora a minha tese, eu qualifiquei um tema uma hipótese e levei essa qualificação durante, trabalhando nessa hipótese durante um ano e alguns meses e eu estava perto de pegar a tese quando eu decidi que aquilo não podia ser o que eu podia defender, e eu não achava razoável eu ir para uma defesa, defender coisas que eu não achava que seriam plausíveis ou razoáveis e eu falei para a minha orientadora, ela ficou bastante uh, empolvorosa, falou assim mas você vai mudar a hipótese agora e eu falava, mas se eu não mudar, eu não vou me sentir bem, não é o que eu acho que, que uh, os, os fatos não estão me mostrando o que eu estou argumentando estão me mostrando outra coisa e Então, nos últimos seis meses da tese, eu entrei numa caverna e ali fiquei reconstruindo uh, e escrevendo a hipótese que eu achava que deveria ser defendida, né? com fatos mais robustos, com uma, uma, uma reflexão mais uh, refinada, que certamente vai ser alterada e já vem sendo alterada uh, nos últimos meses. Né? É, a gente não precisa se apegar a uma hipótese. A, 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 o que é gostoso, o que é o que dá prazer, que o, o sal da ciência, o que dá sabor para coisa, é, é, é a gente nunca se sentir satisfeito. É imperativo que a gente não peca a nossa capacidade de se deixar impressionar pelas coisas e de ser curioso, né? Acho que o que o que o que nos, o que dá alegria, o que dá, o que tempera a vida é essa curiosidade e a gente precisa levar isso muito a sério. Então, quanto mais a gente uh, uh, leva leva a série, a nossa curiosidade, mas a gente acaba entrando em contato com mais fatos, uh, repensando o que a gente está tá pensando no momento e desenvolvendo uh, hipóteses mais uh, interessantes, mais plausíveis, né? levando em consideração os dados em primeiro lugar, não o que a gente quer fazer deles, né?
2: Exato. Essa é a beleza da ciência, né? Você não, como tu, tu mesmo disse, você não precisa dar um ponto final nas coisas, né? Tipo, você tem que ser humilde de estar sempre se questionando, né? ter uma autocrítica. Sempre estar tá investigando, ser curioso, né como tu disse. E sim, sim. A nossa última, assim, última ou penúltima pergunta é: para quem se interessa no é, nessa área, né? Tu já falou que no Brasil é complicado, mas, assim, um, queria saber se tu tem algum, alguma indicação de livros, assim, leituras, autores, professores no Brasil ou fora do Brasil, nos Estados Unidos mesmo. Assim, o que é que tu tem para indicar para quem? Minha, tenha assistido esse vídeo e tenha se interessado assim minimamente para a área ou escutado esse podcast, né?
3: Pois é, ah, nos Estados Unidos e em, em alguns países da Europa a gente vê ah, centros de pesquisa que têm de fato se dedicado ah, a, a discutir biolinguística, talvez não com esse rótulo mais ah, interessados em discutir ah, as bases biológicas da linguagem e no Brasil, a gente tem o Centro de Linguística Teórica, né, as, as universidades de modo geral, mas não há uma cadeira dedicada para a linguística evolucionária ou para a biolinguística especificamente. né? Uh, atualmente, uh, no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos da USP, uh, eu tenho trabalhado junto com a professor, professora Mercedes Okumura tentando... Uh, orientar alunos nessa perspectiva né, e, e, e alavancar essa discussão. Uh, ao mesmo tempo, durante o meu estágio de pós-doutorado na UFSC, eu orientei uma aluna sobre a, a relação entre fósseis linguísticos e uh, evolu- a, a, a evolução da linguagem, então se haveria de fato a possibilidade de, de discutir a presença de fósseis linguísticos, mas uh, ainda não... Não temos pesquisadores suficientes interessados e, e que se dedicam exclusivamente a, a essa sub da linguística uh, para é alavancar a formação de mais alunos ainda. É uma área que está no estágio embrionário e eu espero que nos próximos anos a gente veja um avanço e um desenvolvimento maior dessa área aqui no Brasil. Uh, no exterior, como eu disse, a, a gente vai encontrar centros que se dedicam a, a essa questão, mas que normalmente não estão relacionados a esse rótulo ou linguística evolucionária ou biolinguística. Uh, eu posso citar aqui, bom, em especial, tem o um centro em Barcelona uh, capitaneado pelo professor Cedric Bux, que uh, ali realmente eu acho que é um centro que tem uh, formado alunos nessa questão. Uh, tem também o professor Cody fudita na Universidade de... Eu não sei se ele está na Universidade de Tóquio, mas ele está alocado, alocado no Japão, que também tem um centro de linguística que está uh, tem formado uh, vários alunos e, e desenvolvido teses e, e outros uh, outros trabalhos de, de formação nesse tema. Um, ao mesmo tempo, bom, eu poderia também citar que a a PUC do Rio de Janeiro com a professora Celene Rodrigues que tem desenvolvido um projeto atualmente tentando uh, descrever o comportamento vocal de uh, macacos prego. Então, eu sei que ela tem orientado a alunos nessa nessa questão e a gente pode colocar essa discussão na biolinguística. E é interessante destacar que biolinguística é um rótulo muito grande, né? E que não está vinculado só. A, a gente pode entender biolinguística como qualquer é, investigação que esteja preocupada em desvendar as bases biológicas da linguagem e ela pode ser desenvolvida não só puramente por linguistas, ela pode ser desenvolvida por uh, uh, biólogos, psicólogos, arqueólogos, uh, primatólogos e etc. Né? Uh, não, não, não é uma, uh, ela pode ser considerada mais uma, uma sub-área das ciências cognitivas do que, de fato, uma sub-área da linguística uh, por si só. A linguística evolucionária, por outro lado, que está mais voltada para desvendar como a Faculdade da Linguagem emergiu, esta a gente pode alugar como sendo uma área da biolinguística, né? porque a, a, ela também tem tá interessada em desvendar as bases biológicas da linguagem, mas aí alocando ela no, 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 no desenvolvimento evolutivo da espécie. E nesse, nesse contexto a gente ainda tem menos pesquisadores. Eu acho que, ah, bom, tem alguns eventos que estão dedicados só a essa questão, mas ainda assim eu acho que a área é um pouco tímida e... Eu tenho convidado colegas uh, que já desenvolvem, já fazem trabalho em linguística teórica a, a inserirem como parte dos princípios teóricos, ou como parte das diretrizes teóricas uh, desse, do trabalho que eles desenvolvem, o critério da adequação evolutiva. né? É, porque, a meu ver, esse critério tem um impacto severo na maneira como a gente uh, constrói uma teoria da gramática. Uh, sobre referências, eu acho que... bom a gente pode buscar materiais que estão mais na linguística né? então tem os trabalhos do Chomsky o trabalho interdisciplinar do Chomsky, Hauser e Fitch publicado em 2002 eu acho que é um um artigo seminal para essa discussão, pelo menos ele reavivou essa discussão no âmbito da gramática gerativa a gente pode também buscar trabalhos que estão mais alocados na na paleoantropologia ou na arqueologia, então um nome bastante relevante é o do Ian Tattersall, que escreve, uh, tem livros e artigos tentando desvendar não só a emergência da cognição, mas especialmente a emergência da linguagem, e ele é um paleoantropólogo. Arqueólogos discutindo o tema, a gente tem diversos arqueólogos, uh, e é uma questão bastante interessante, especialmente porque uh, eles tentam reconstruir a cognição de espécies femininas com base na cultura material e aí alocar temporalmente quando essa competência pode ter medido. Uh, eu cito, além do Tata e Sol, o Stephen Levin, que tem um livro publicado, é, traduzido pela editora Unesp, que se chama Para a História da Mente. Uh, acho que é uma leitura que todo mundo pode fazer, porque uh, além, do, além de ser, do tema ser interessante, o autor escreve muito bem e uh, é um livro... Uh, Agradável de se ler e, e, e coloca questões bastante uh, interessante para os linguistas, né? embora ele não discuta só a linguística. Uh, e na, nas questões envolvendo comunicação animal, bom, um texto clássico ficou é o do Charles Cocker, são dois artigos uh, da do década de 60. Eu posso compartilhar uh, para quem quiser, acho que uh, ele, ele dá um, um impulso nessa discussão. Uh, e uh, não podemos deixar de passar pelos trabalhos que eles escreveram os ma- sistemas de vocalização do macaco de não porque eles sejam incis- os fos especiais, e sejam os únicos, mas porque eles abrem uma uma uma, uma área de investigação, uma, uma, um, pelo menos uma, uma, um ponto de interrogação no estudos sobre comunicação animal, que é os aspectos semânticos e referenciais envolvidos nas vocalizações de alerta. E desde os trabalhos da década de 80, a gente tem visto uma revisão dessa literatura, uma revisão do que foi discutido na década de 80, e até hoje ainda tem muita inconsistência. Então, é uma questão que está uh, indo e voltando e, e sendo revisitada a todo momento. É, e eles uh, representam essa, esse trabalho uh, seminal. Uh, outro que não podemos deixar de, de ler é o livro do Eric Lannenberg, de Foundations, The Logical Foundations of, of, of Language uh, da década de 60 também, que eu acho que é onde toda essa nossa discussão está uh, sintetizada. Né? É como se fosse a cartilha para quem quer discutir não só biolinguística, mas também quem quer discutir linguística evolucionária.
2: Beleza, então. É, a gente queria agradecer muito, muito, muito a, a, a participação. Tá bom, professor? Enfim, foi todo um trabalho aqui. Teve vários problemas na para fazer o podcast, né, problemas técnicos, e levou muito tempo, então a gente agradece de verdade, todo o pet, tá bom?
3: Eu que agradeço, não não se preocupem, a gente agora tá todo, como uh, todo mundo foi forçado a vir para o meio digital, então uh, são os pecados que a gente tem que enfrentar, eu agradeço imensamente a, a de novo o convite, a, o interesse na, na, nessa discussão, e, e também a gentileza com que vocês uh, me trataram e as perguntas que trouxeram eu fico bastante uh, lisonjeado e mando o meu abraço à distância <risos> agora com isolamento social a todos os petianos uh, da, da Federal uh, de Pernambuco e espero que numa oportunidade futura, né, quando tudo estiver de volta a, 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 a dias mais mais, mais felizes a gente, a gente possa se encontrar pessoalmente, tá bom?
2: Tá bom, com certeza Obrigada. Tchau, tchau. É, eu tchau. Queria, queria só lembrar que se você gostou desse vídeo, se você gostou desse podcast, é, se inscreve no canal da gente do YouTube, tá? A gente vai estar... Tá, a gente está começando agora a produzir bastante, é, com, chamando vários outros convidados, professores importantes, sobre temas importantes e tal. Então se inscreve, dá o like, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Ative o sininho. E se você está escutando em algum aplicativo de streaming, você segue a gente também, tá bom? Tchau, tchau.
3: I'll should.